0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Nézio. Seja bem-vindo aqui ao nosso encontro semanal. Hein?
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da rádio CBN. Uma satisfação enorme estar com vocês novamente.
0: Secretário, com com esse lote aí, né? 158.800 doses, a gente sabe né, que tem D1 para muitos, D2 para vários outros que já estão um pouco mais avançados. Como é que a gente avança também no nosso calendário de idades aqui no Estado,
1: hein? Então, nós, quando baixamos dos 40 anos, né? Nós somos muitos nessa faixa etária. Então, entre 18 e 39 anos, a as, os jovens, os jovens adultos, eles são uma proporção muito grande. Então, nós devemos estar caminhando aí pelo menos 60 dias até alcançar toda essa faixa etária com pelo menos a primeira dose. O Ministério da Saúde tem atualizado todos os dias as expectativas de doses, né? E com base na informação da indústria, agosto pode ter um total de doses distribuídas aos estados, de acordo com a informação apresentada ontem na reunião com o CONAST, de até 81 milhões de doses de vacinas das diferentes fabricantes para o, todo o país. E isso pode representar mais de um milhão e meio de doses para o Espírito Santo. Então, de fato, a, apesar de ter frustrado julho, a expectativa de 1,2 milhões de doses, em agosto, de fato, principalmente com a, o anúncio do Butantan da antecipação da entrega da totalidade das doses encomendadas pelo Ministério para o mês de agosto, nós podemos ter, então, de fato, o mês de agosto como o mês da com, da maior velocidade de imunização da população capixada e brasileira, representando, inclusive, a possibilidade de antecipar expectativas de novos grupos sendo vacinados. Nós temos a tínhamos a expectativa de, ainda em julho, concluir todos os grupos prioritários não será possível, por conta da frustração das 400 mil doses a menos do que havíamos tido é, anunciado pelo ministro no final de junho. No entanto, com essas doses que a gente deve receber em agosto, nós devemos concluir, que, de fato, todos os grupos prioritários na primeira quinzena e, no mês de agosto, no máximo no início do mês de setembro, estarmos vacinando, talvez, a população com mais de 18 anos. Então, a, o otimismo nosso, ele, ele, ele existe porque, de fato, a vacinação tem acelerado numa uma velocidade muito positiva e muito boa em todo o país, é, o que sempre fazemos também é um pouco de, de considerar e refletir que é, a velocidade de aplicação das doses sempre foi anunciada pelos gestores estaduais e municipais do SUS. Nós nunca tivemos Bem... dúvidas que o sistema único de saúde poderia vacinar rapidamente toda a população, no entanto, as vacinas chegaram tarde, estão chegando no segundo semestre com grande robustez. E agora a gente vai ter o resultado da imunização sendo alcançado.
0: Eu só vou separar aqui um pouquinho para os ouvintes entenderem. Com a expectativa de dose se concretizando, a gente concluiria na primeira quinzena de agosto, todo mundo com mais de 18, é isso?
1: Não, não, não. Na primeira quinzena de agosto a gente conclui os grupos prioritários. Me refiro aos jornalistas que nós incluímos, as adolescentes com comorbidades, me refiro a toda a indústria, todos aqueles cinco grupos prioritários que nós publicamos eh, no, dias atrás a nova relação das prioridades. A gente deve uhum. concluir todas as prioridades na primeira quinzena de agosto. Né? E temos uma expectativa muito grande que nos primeiros dias de setembro a gente possa estar iniciando a vacinação da população com mais de 18 anos com a primeira dose de alguns dos imunizantes disponibilizados pelo PNI. Então, a velocidade da imunização no Estado, ela vem ganhando força por conta das aquisições das vacinas pelo Ministério da Saúde e que, felizmente, estão chegando agora, mas que, caso elas tivessem chego no primeiro quadrimestre, nessa robustez, nós teríamos tido um desenho e uma história diferente da pandemia no país ao longo do ano 2021.
0: Isso se aplica para as grandes cidades aqui do estado, né? Porque as menores já estão com um calendário um pouco mais avançado em relação à idade.
1: Então, nessa questão da idade e o, e o avanço assimétrico dos municípios, nós estamos corrigindo né? com a atualização da, e a adoção do princípio da equidade na distribuição das doses para os municípios capixabas. Então, nós estamos, na medida que as doses vão chegando, a gente está ajustando. Né, equilibrando a proporcionalidade para que os municípios possam descer juntos. Não nos interessa que os municípios estabeleçam competições, né, um ranking de quem desceu mais rápido. Nós queremos que todo mundo aplique rapidamente todas as horas que cheguem e que elas cheguem com equilíbrio entre todos os municípios, independente do seu tamanho. Então, nós, infelizmente, não tivemos o IBGE atualizado né, em 2020, e temos uma situação onde as projeções estatísticas populacionais da periódica faixa etária, às vezes, alcançam algumas imprecisões. E nós estamos tratando com algumas metodologias de projeções estatísticas, corrigir essas imprecisões e garantir que todo mundo possa descer nas faixas etárias juntos ao longo do próximo período da imunização.
0: Entendo assim, se a gente pudesse dar um exemplo prático, hoje uma cidade que está vacinando, por exemplo, 26 anos, ela vai receber menos doses para que os outros que estão no 30 cheguem também aos 26, é isso?
1: Isso mesmo. Isso mesmo, nós precisamos equilibrar né, a distribuição das doses de maneira que todos os municípios possam descer juntos. É muito desconfortável, Fernanda, para um prefeito, para um gestor municipal, para a população de um município, ver que outros municípios estão avançando em duas faixas etárias, enquanto ainda ele, por questões do falhas na projeção estatística da população, ou porque outros municípios receberam muitas doses, porque tinham muita população prioritária, é ver a, a simetria, né da descida das faixas de etárias. Então, por isso, nós entendemos que é adequado fazer essas correções e permitir que todo mundo possa descer juntos na imunização. E outro detalhe importante é tratar com os municípios de que não façam o avanço nas faixas etárias sem alcançar aquilo que foi pactuado na Comissão de do Partido. O município precisa alcançar 90% da faixa etária vigente daquele momento. Nós temos municípios que anunciaram faixa etária de 30 anos há três semanas atrás e que até hoje estão nos 30 anos. De fato, municípios que não tinham alcançado de maneira adequada 90% das populações de todas as faixas etárias anteriores isso não é adequado, isso a gente tra- tra- trata de maneira muito fraterna, franca, com os secretários municipais, e temos alcançado um alto grau de convergência para que a gente consiga descer, é, respeitando as pactuações, de maneira que ninguém fique para trás. Nós Entendi, não podemos do... deixar no contexto aonde as pesquisas têm apontado que 94% da população brasileira quer, vacina, quer vacinar-se, que nós... É, tenhamos a desculpa de que, ah, não, eu cheguei a 70% e ninguém mais quer vacinar, não, isso não procede, a ampla maioria do povo quer vacina em todas as faixas etárias, e nós precisamos insistir de maneira que ninguém fique para trás, nem com a D1 e nem com a D2.
0: Entendo, e e aí esse município que estacionou, por exemplo, lá no 30, como é que ele acha essa população que não se agendou?
1: Ele precisa estabelecer estratégias próprias de comunicação, lembrando que a comunicação no Sistema Único de Saúde ela é tripartite também. A União tem responsabilidades e competências de grandes campanhas de, de educação em saúde, de promoção, mobilizando a sociedade, criando estratégias. O Estado tem feito, ao longo de toda a pandemia, que cada município também precisa, na sua realidade territorial, nas suas peculiaridades, adotar estratégias próprias de comunicação. Porque, por exemplo, não é possível, o Estado estado não tem um bairro. A comunicação que o Estado promove não pode entrar na especificidade do local, de cada território, de cada região, de cada característica idiosincrática de um povo específico, dos municípios, nas diferentes regiões do Espírito Santo. Então, os municípios precisam ter estratégias, de comunicação, próprias, personalizadas às suas realidades locais, e isso eles fazem com muita competência, os municípios conhecem muito bem os seus bairros, os seus territórios, as suas populações, sabem que, que, de que maneira comunicar e mobilizar as pessoas, e a mobilização pelas vacinas, na medida que existe ampla disponibilidade, boas estratégias de capilarizar os pontos de vacinação, sem dúvida nenhuma, os municípios vão conseguir alcançar a meta dos 90% da população imunizada. E também, nós, além daquilo que o sistema de saúde nas suas três esferas precisa desenvolver, nós precisamos reconhecer que a imprensa capixaba tem feito um grande trabalho de combate às fake news, de mobilização de todo o jornalismo, do Espírito Santo, para apresentar verdades, defender a ciência, né? mobilizar uma ampla adesão à vacinação. Então, hoje, os gestores municipais eles não trabalham sozinhos, eles trabalham com uma grande expressão de cidadania do, da, da imprensa no nosso estado, de outros atores. Nós percebemos, por exemplo, que a FINDES, né? a nossa presidente, presidenta a Cris da FINDES, tem mobilizado todo o setor da indústria né? numa no, campanha de conscientização de adesão às vacinas. Vários atores econômicos, as igrejas se mobilizado nesse sentido também. Então, não é à toa que existe, neste momento, uma ampla adesão de 94% da população querendo vacinas. Isso é resultado do esforço dos gestores, daqueles que sempre apostaram na ciência, na defesa da vida, na vacinação, nas verdades científicas, mas também de uma ampla mobilização social que nós, como autoridades sanitárias, como governo de Estado, governo do Renato Casagrande, reconhecemos a grande contribuição dos outros atores também no processo de mobilização das pessoas pela vacina.
0: Entendido. Gente, nós estamos ao vivo aqui com o secretário Inésio Fernandes, a gente está atualizando aí esse, esse momento né, da, do, do recebimento de doses, praticamente é uma reta final. O secretário, o senhor falou 60 dias, então, para a gente conseguir atingir todo mundo com mais de 18 anos, a gente está aqui em meados de julho, agosto, finalzinho de setembro. A gente teria todo mundo com mais de 18 com a D1.
1: Todo mundo, eu não acredito, mas a gente começa em setembro é, a aplicar a vacinação com a população com mais de 18 anos a D1. A conclusão dela, ela vai competir com a aplicação de grandes quantidades de D2 das vacinas AstraZeneca e da Pfizer, que foram aplicadas nos meses de maio, junho e julho. Então, nós teremos um momento de avanço na imunidade completa com a D2 também na população que foi alcançada. Então, é, junto com a vacinação dos jovens com mais de 18 anos, nós estaremos aplicando muita D2 na população que já recebe a primeira dose. E, Fernanda, hoje, com as aquisições feitas pelo Ministério, nós podemos e devemos trabalhar com a perspectiva de manter esse prazo de 12 semanas com o prazo máximo para aplicação da D1 e da D2 na população que pode ser vacinada com a vacina da AstraZeneca e da Pfizer, permitindo algumas antecipações operacionais no momento em que tiver muita D2 disponível e nós não podemos utilizar essas vacinas para D1 e aí a gente antecipar para 10 semanas, 9 semanas a aplicação da D2, mas se a gente mantiver essa estratégia do limite máximo de 12 semanas, é possível que ainda este ano a população brasileira consiga iniciar a imunização dos adolescentes com a vacina da Pfizer. Se o Ministério da Saúde fizer e é, cometer na minha, na minha avaliação um erro de antecipar o prazo da D1 e da D2 da Pfizer para 21 dias, nós iremos atrasar a possibilidade de alcançar com a D1 a população adolescente do Brasil inteiro porque a gente vai estar prescindindo de avançar na D1 até os adolescentes e poder, então, avançar também depois na D2 com essa mesma população para completar um esquema vacinal de um reforço de segunda dose que incrementa em 10%, 15% a eficácia dos imunizantes é, e que, de fato, tem um, um efeito para a saúde coletiva reduzido em relação a ampliar a cobertura com D1 de uma vacina que tem apresentado estudos com 60%, 70%, até 84% de efetividade, de eficácia para redução de casos leves é, com uma única dose da vacina. Então, nós precisamos preservar né, as quantidades de doses que o Ministério tem adquirido para poder avançar na imunização de adolescentes, porque, apesar de que a população com menos de 30 anos representa pouco é, no que se respeita às internações e aos óbitos, eles são manu... nessa população pode ocorrer uma manutenção da circulação do vírus. Então, enquanto o vírus se mantém circulando, ele pode se adaptar nessa população, ele pode sofrer mutações, ele pode é, ter uma persistência da sua prevalência na sociedade, e a gente já sabe que a estratégia de imunidade de rebanho é uma estratégia totalmente inadequada. Ela chega a ser, em certa maneira, criminosa no que diz respeito a não garantir o imunizante, a vacina, para a população que já está apta a recebê-la. Se nós já temos vacinas capazes de ser aplicadas em adolescentes, nós precisamos estar ansiosos para vacinar os nossos adolescentes em todo o Brasil e, por isso, garantir que prazos adequados e seguros da eh, limites máximos de 12 semanas com a vacina da Pfizer sejam garantidos para poder avançar na imunização dos adolescentes em todo o Brasil.
0: Uhum. E adolescentes é com 12 também, né 12 mais mais, né, secretário, porque a Pfizer é a única aprovada por 12, 12, mais. Mais. 12 Isso. mais. Isso. Mesmo. Agora, esse martelo já foi batido de, de fechar em 21 dias?
1: É, está em discussão hoje no Ministério né, da Saúde, existem algumas opiniões... É, que tem crescido dentro dos debates nacionais nessa né, perspectiva de reduzir para 21 dias a vacinação com a Pfizer, e nós consideramos que é totalmente inadequada essa decisão, a antecipação operacional ela é aceitável, né? nós podemos sim antecipar duas, três semanas, o máximo um limite de oito semanas aí ah, o prazo entre D1 e D2, tanto da AstraZeneca quanto da Pfizer, mas reduzir menos do que isso seria impedir avançar de maneira mais robusta, na vacinação da população com a D1. E a cobertura de qualquer imunizante capaz de alcançar eficácia superior a 90 a 50%, alcançando 90% da população, nós temos uma condição de controle da circulação do vírus, de redução radical das internações, dos óbitos. Então, por isso, nós precisamos garantir, que a cobertura vacinal seja plena no nosso país, alcançando toda a população apta a receber qualquer um dos imunizantes. A o a Butantan solicitou agora a autorização para o uso da, da vacina da Sinovac nas crianças com mais de 3 anos, e isso é uma grande esperança. Nós, nós podemos ter, inclusive, eh, ao longo deste ano, no próximo ano, a possibilidade de descer, além dos 12 anos, com as vacinas, é, seguras e eficazes, como o caso da vacina do, 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 produzida pelo Butantan, né, a, a Coronavac. Então, nós temos uma expectativa positiva, e este é o caminho para vencer a pandemia, é vacinação. A testagem, ela é importante, é, nós estamos apostando muito na testagem massa no Espírito Santo, nós, qualquer cidadão capixaba, tem acesso ao exame de RT-PCR no SUS, os resultados entregamos no máximo de 48 horas, em média, menos de 36 horas os resultados estão sendo liberados, já qualquer cidadão capixaba tem acesso pelo portal do cidadão, do governo do estado, aos resultados, aos laudos, estamos avançando é, muito na testagem. No entanto, a testagem ela é dependente da vontade de cada indivíduo de reconhecer um sintoma ou uma suspeita e procurar o teste. Quando nós estamos falando de imunização, nós estamos falando que eu fiz um, um único ato sobre um organismo vivo, que é provocar no seu sistema imunológico uma vacina segura e eficaz, e ele vai estar protegido contra as formas leves e graves da doença. Então, essa é a melhor maneira de poder garantir a proteção da população. Enquanto nós não tivermos a plena população vacinada, nós vamos ter, então, que conciliar o uso das máscaras, a testagem, o distanciamento social, para não viver no Brasil o que outros países que abdicaram de maneira precoce o uso das máscaras estão vivendo, que é uma situação de retorno da circulação do, do vírus, do crescimento de casos, por conta muito também, não só de novas variantes, mas pelo restabelecimento de atividades sociais muito perigosas e de alto risco de contágio.
0: Uhum. É, falando em variantes, secretário é, a, a Delta, né? Existe, a gente já tem dois estados vizinhos aqui Que avaliam ela como transmissão comunitária Qual é a nossa situação para a Delta?
1: Nós ainda não temos a confirmação, a diagnóstica Infelizmente, os equipamentos de sequenciamento genético que o Ministério da Saúde tinha dado a expectativa de adquirir já no mês de junho e julho, que os estados já pudessem iniciar, e nós estávamos incluídos nessa compra do Ministério dos Equipamentos de, de genético foi ela foi frustrada, o Ministério paralisou a compra, é, há um atraso né, por parte da União, e nós avançamos com a compra própria, aqui no nosso estado de equipamentos com recursos do Fundo Estadual de Saúde e dos equipamentos da tecnologia, porque hoje nós dependemos, de uma vigilância genômica muito fragilizada no Brasil. Né? Nós temos poucos é, sequenciamentos feitos para a dimensão do país, então é possível que diversas variantes sejam circulantes no solo brasileiro e a nossa velocidade de reconhecer é muito lenta. Então nós temos muitos testes pendentes de liberação de resultado é, na Fiocruz, no Brasil não teve coordenação nacional, não fez vigilância adequada das fronteiras, não adotou medidas nacionais capazes de poder impedir a circulação e a capitalização rápida do vírus em todo o território nacional. Ao invés disso, é, houve uma estratégia nacional que induziu as pessoas à, à exposição ao risco, que apostou que o vírus tinha que se disseminar mesmo, que todo mundo tinha que pegar o vírus, e isso foi errado. Isso não foi adequado. Né? E neste momento, tendo é, uma vigilância genômica tão fragilizada, É possível, sim, que as variantes estejam circulando em todo o país, em todos os estados, mas ainda sem esse reconhecimento oficial. Até o presente momento, nós não temos a confirmação da variante delta no nosso estado, né? o que não quer dizer que nós estejamos sob maior ou menor risco. Nós já temos 10 variantes circulando no Espírito Santo. Estamos falando do mesmo vírus, da mesma doença, estamos falando de uma doença que ela afeta todas as idades e que os jovens os adolescentes que se exporem a festas, atividades e a comportamentos inadequados neste momento, eles estão expostos ao risco de, contaminação, de contágio é, pela doença e de transmitir para outras pessoas. Uhum. Então, essa população ainda não foi vacinada. Então, por isso é necessário um pouco mais de paciência com algumas com as atividades sociais e econômicas, principalmente na população que ainda não foi alcançada com pelo menos um imunizante, porque, de fato, nós já temos 10 variantes circulando no Espírito Santo que elas encontram uma população suscetível, uma população vulnerável, que ainda não foi vacinada.
0: Secretário, já que a gente está falando aí de D1, D2, essa semana também o senhor falou da possibilidade de uma terceira dose, né, já para 2022. O senhor acha não, que é... essa terceira dose, de fato, chega?
1: Assim, Fernanda, eu, eu... Essa, essa pergunta surgiu por demanda da imprensa né, sobre a questão da terceira dose. Ela é discutida desde o início do ano como uma interrogação dentro das autoridades sanitárias, da comunidade científica, da necessidade ou não de terceiras doses. Ela vai depender primeiro do imunizante. Né? Então, alguns imunizantes que são de dose única hoje podem ter, daqui a um ano, dois anos, um reforço de dose, principalmente para poder recuperar um estímulo do sistema imune é capaz de reduzir ah, o risco de transmissão de infecção e desenvolvimento das formas leves da doença. Diversos estudos já publicados apontam que os esquemas padronizados, principalmente as vacinas, de vetor e de mRNA, como o caso da Pfizer e da AstraZeneca, elas poderão ser capazes, e há uma expectativa de que elas consigam ter uma um efeito, uma eficácia de até dois anos ou mais para casos graves e óbitos. No entanto, é necessário, é, para poder reduzir a circulação do vírus, talvez o reforço é, dessas vacinas, principalmente no que se respeita para reduzir e preservar a eficácia, no que se respeita às formas leves da doença. No entanto, ainda existem muitos estudos a serem realizados. É um, uma pauta que, nesse momento, não é necessária, porque nós estamos ainda tentando avançar na aplicação da segunda dose na população este ano, em todo o país, em todo o mundo. Temos quase 4 bilhões e meio de pessoas no mundo que não receberam nenhuma dose de qualquer vacina. Então, o debate da terceira dose, ele é muito mais muito por curiosidade, talvez por né, parte da população, dos setores, do que um debate central. O debate central neste momento é a mobilização das pessoas pela adesão plena às vacinas, a qualquer uma delas, todas são seguras e eficazes, e são boas e suficientes para resistir ao dilema da pandemia no ano de 2021. Então, de acordo às evidências que foram ser apresentadas ao longo deste ano e do próximo ano, nós devemos sim ter a possibilidade de uma terceira dose de reforço em diversas vacinas. No entanto, não é o, o assunto que nós entendemos neste momento é mais central para mobilizar as pessoas, porque de fato estamos pensando convencer ainda 6% da população a oferecer o seu braço para qualquer um dos imunizantes que temos disponível no PNI.
0: Bom, sobre os imunizantes, você falou até de dose única, né? O Renato está perguntando quando é que a gente recebe mais vacinas. É Janssen, né? Dose única?
1: A expectativa é só a partir de setembro. Somente a partir de setembro receber mais doses da Janssen, segundo a informação apresentada semana passada no, na câmara técnica junto com o CONAS. Uhum.
0: Eu tenho dois ouvintes aqui relatando a plataforma nova de agendamento, né? A que foi integralizada. É um que tem dificuldade, diz que a plataforma apresenta instabilidades. Esse é o Natan. E o outro, ele me diz o seguinte, que ele é de Cariacica, né, Washington? E ele, com apenas um login, CPF, ele conseguia cadastrar para várias pessoas da família dele. E com a plataforma nova, ele precisa de ter CPF de todo mundo, login de todo mundo, criar e-mail de todo mundo, se vocês estavam avaliando isso.
1: Então, Fernando, a nova plataforma, é, primeiro é compartilhar com os ouvintes que ela tem tido uma avaliação muito positiva da maioria absoluta dos gestores municipais. tem tido um retorno muito positivo, inclusive... É pelo fato de que ela não é só uma plataforma de agendamento, ela é uma plataforma de cadastro da população para que ela tenha acesso também ao, ao seu comprovante de vacinação. Então, mesmo a população que já vacinou durante o uso do CPNI, ao fazer o seu autocadastro na plataforma, ela tem acesso em três línguas, em espanhol, inglês e português, ao seu comprovante de vacinação, para poder apresentar num concurso público, no emprego, viajar para o exterior, qualquer atividade que exige o comprovante de vacinação. Então, o agenda, e para poder preservar a qualidade do dado que é informado, nós temos é, alguns dados mínimos que são necessários. Parte dessas auditorias que o próprio TCE fez, a Seconte realizou aqui no estado, o consórcio de imprensa fez, o CPNI, os dados públicos, identificaram inconsistências, por exemplo, de dados de CPF, de cartão SUS, de idades, classificações, e todas essas inconsistências precisam ser corrigidas no momento da alimentação do dado. Então não é possível e tornaria o sistema muito vulnerável a né, permissão do autocadastro sem dados, parametrizados, principalmente no que diz respeito ao CPF. Porque o CPF ele é a chave primária que vincula ao cartão SUS e que pode permitir a rastreabilidade do paciente. Então, o agendamento ele não é só o agendamento. Ele é o autocadastro para permitir que cada paciente tenha acesso ao seu comprovante de vacina e que esse autocadastro facilite, no momento da aplicação da vacinação, o acesso do nosso vacinador, do digitador, ao cadastro da população. Então, é flexibilizar o, o principalmente a chave primária do CPF seria tornar o sistema muito vulnerável, né? E tor- tornar o banco de dados muito é, ruim para a gestão da, da vacinação e a própria transparência dos dados. Então, é necessário sim que quem for se mobilizar para apoiar outras pessoas tenha e consiga fazer, então, o, ter em mãos o CPF, os dados completos, porque eles são fundamentais. Nós estamos tratando de uma campanha de imunização que tem legislações que inclusive prevêem multas para quem furar a fila, legislações que prevêem penalizações para quem não se imunizar e que a, a falha na alimentação dos dados primários, ela pode inclusive levar à judicialização, a complicações para a própria população. Então é necessário que as pessoas se organizem para pelo menos ter os dados mínimos de cada paciente poder ajudar no autocadastro e no, no agendamento da população que tem dificuldades no acesso à internet.
0: Bom, secretário, eu sei que eu preciso te liberar, sua equipe já está me pedindo aí, mas eu tenho uma última pergunta. É, assim, todo mundo nos pergunta né, sobre Natal, Réveillon, Carnaval. Você acha que a gente vai ter condições de, de voltar a, a ter uma rotina aí em 2022?
1: A gente vai ter uma rotina nova, né, mas diferente daquela que a gente viveu anteriormente. Né? Sem dúvida alguma, é, no próximo Carnaval, no próximo ano, quando nós tivermos, toda a população já alcançada com duas doses das vacinas, nós nunca mais poderemos tratar no futuro sintomas gripais como simplesmente a possibilidade de ser gripe comum. No futuro, nós vamos ter que, diante de qualquer sintoma gripal, procurar uma avaliação médica, fazer o exame da RT-PCR ou de antígeno, porque pode ser uma infecção pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, e... É, a pessoa que tiver no futuro uma gripe, por mais leves que sejam os sintomas, ela vai precisar ficar 10 dias isolada. Então, nós vamos ter uma situação onde, nos locais de trabalho, o absenteísmo, por síndrome gripais, não será como era no passado, que a pessoa se afastava um dia, dois dias, mas ela poderá ter um período mais longo de isolamento, porque, de fato, ela vai precisar ter uma rotina, de, o povo vai, ter, vai precisar ter uma rotina diferente diante da suspeita de, infec- de doenças infectos contagiosos suspeitas de coronavírus. Nós vamos ter uma situação onde principalmente algumas atividades e alguns eh, ambientes como, por exemplo, aeroportos, rodoviários, uso de transporte coletivo, possa permanecer a rotina e a cultura do uso das máscaras, principalmente em épocas de sazonalidade de doenças respiratórias. Mas, sem dúvida alguma, a gente poderá ter um Natal em família sem máscaras na nossa avaliação, no nosso otimismo, no final deste ano, caso a gente consiga preservar as conquistas deste momento. Nós, neste momento, já alcançamos no dia de hoje uma média móvel de casos inferior ao a cava da primeira e segunda onda. Nós ainda devemos alcançar um, um, um ponto de é, média móvel de óbitos ainda inferior ao melhor momento da fase de recuperação que tivemos na cava da primeira e segunda onda ao longo ainda dessa semana ou deste mês, mas... Se a população, principalmente a população jovem, que ainda não está imunizada, se expor a um grande risco de... a um comportamento de risco, a um risco de infecção, que a gente não conseguir é, consolidar o uso pleno das máscaras em público, nós podemos ter, sim, uma retomada do crescimento de casos independente da variante delta, mas dependente do comportamento de risco da população e do abandono de medidas protetoras da, eh, das pessoas que reduzem o risco de infecção pelo Sars-CoV-2. Então, nós precisamos compreender que não se trata de ter maior ou menos preocupação pela circulação da variante delta, mas entender que ainda temos uma pandemia, que temos muitas pessoas suscetíveis, vulneráveis, não imunizadas, e que podem preservar a circulação da doença, e ela pode se adaptar a circular com maior frequência na população que ainda não está imunizada, na população jovem, que até agora não representou ser a maioria dos casos graves e dos óbitos, mas que, se ela se expor a um comportamento de risco, poderá, sim, permitir uma adaptação da doença, do vírus, e nós precisamos evitar que isso aconteça, mantendo uma disciplina plena no uso das máscaras, na testagem, na vacinação, no distanciamento, nos respeitos aos protocolos e manter a humildade diante da violência, da doença e não subestimar o seu risco para a família, para a vida, para qualquer pessoa querida nossa, porque ainda temos pandemia e ela não acabou, Fernanda.
0: É isso. Secretário, eu te agradeço mais uma vez pela sua gentileza aí de conversar semanalmente conosco, interagir com os nossos ouvintes. Vamos em frente.
1: Bem seremos, Fernanda. Um forte abraço a você, a todos os trabalhadores da CBN e a todos os nossos ouvintes e ao povo capixaba.